0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel y el tema sigue siendo la tragedia de Merón, que como veníamos informando tiene varios aspectos relacionados por supuesto con la ley, con la aplicación de la ley y por eso vamos a dialogar una vez más con Susi Nabot, quien es experta en Derecho Constitucional. Susi Shalom, y gracias por estar con nosotros.
1: Un placer como siempre, a pesar de que estos son días difíciles para nosotros.
0: Así es, así es. Y si te parece, entonces pasamos a Hebreo para eh, hacerte las preguntas del caso.
1: Muchas gracias,
2: te lo agradezco.
0: Hace ¿Qué
2: diferencias hay entre una comisión investigadora estatal y una gubernamental?
0: Hay varias herramientas para investigar un hecho como este y se puede clasificar en forma gradual del más fuerte e importante hasta el más débil. Puedes imaginarlo como una pirámide en cuya cúspide está la herramienta más efectiva que existe en Israel y la más fuerte, que es la Comisión Investigadora Estatal. Este es el organismo más fuerte y la decisión de crear la comisión es del gobierno, en base a la ley de comisiones investigadoras. También existe la posibilidad de crearla por intermedio de la Comisión de Contraloría de la CNESET en circunstancias extraordinarias, pero generalmente la decisión la toma el gobierno. Pero en el momento en que el gobierno decide su creación, no elige quién integrará la comisión. Este punto es muy importante porque la composición de la comisión la establece el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea que el gobierno solamente decide la creación de la comisión, pero no la controla, no define quién será miembro de dicha comisión. O sea que se desconecta este organismo de todo vínculo con el gobierno. Generalmente la comisión es presidida por un juez de la Corte Suprema y por ello es un órgano objetivo, externo, desconectado del gobierno y profesional y tiene muchas potestades respecto de la investigación. Por ejemplo, la comisión puede citar a cualquier persona a declarar e incluso a quien no quiere puede imponerle la obligación exactamente igual como se hace en los juzgados. Puede, por ejemplo, emitir órdenes de búsqueda, buscar determinada documentación. También puede designar un oficial de policía que busque material relacionado con la investigación. Las sesiones de esta comisión son públicas a menos que haya alguna cuestión relacionada con la seguridad nacional que no se puede tratar públicamente. Y los testimonios que se brindan ante la Comisión Estatal no pueden usarse como prueba en un proceso judicial, porque la idea es que el testigo se sienta cómodo y cuente ante la Comisión todo lo que sabe sin temor. Dado que es un órgano objetivo y es estatal, sus recomendaciones tienen un peso especial, debido a que está desconectada del organismo al que está investigando, porque en general se trata de fallas en las que el gobierno está involucrado. Y desde el punto de vista de la posibilidad del gobierno de adoptar o no adoptar sus conclusiones, el gobierno no está obligado, pero generalmente las debe considerar con seriedad. Y lo importante es que esta comisión tiene la posibilidad de dar lo que se conoce como recomendaciones personales, que es una especie de sanción pública. Puede, por ejemplo, recomendar que cese el mandato de un ministro o su destitución. Por ejemplo, cuando se investigaron los incidentes de Sabra y Shatila, la comisión estableció que el ministro de Defensa no podía continuar en el cargo y el ministro de Defensa era Ariel Sharon. La comisión OR, que investigó los incidentes de octubre de 2000, dijo que entre otros, quien era entonces ministro de Seguridad Pública, el profesor Shlomo Benami, no podría continuar en el cargo. Y por ello, esta comisión tiene una herramienta operativa, como se suele decir en hebreo, aunque suena algo gracioso, yeshla Shinaim. Tiene dientes, puede hacer que alguien pierda su silla.
1: la okay.
0: De la que
2: Una comisión estatal, ¿tiene posibilidad de recomendar que alguien sea enjuiciado? No, no
1: se
0: no, la comisión no investiga en el ámbito penal. Eso es algo diferente. Además, cuando se lleva adelante una investigación penal, por lo general no se crea una comisión investigadora. Por ejemplo, en la causa de los submarinos, cuando se trató la pregunta de si había que investigar la causa en el marco de una comisión, la postura del asesor letrado del gobierno fue que, dado que se lleva a cabo un proceso penal contra algunas de las personas que quizás sean las mismas que hay que investigar en la comisión, es muy difícil hacerlo en paralelo. En la cuestión de la tragedia de Merón o la negligencia en Merón, lo importante es sacar conclusiones y llevar a la práctica las recomendaciones de todos los informes que hubo anteriormente. Por ello, a pesar de que quizás se verifiquen los aspectos penales, delictivos, el organismo adecuado para investigar esto es una comisión estatal que está en la cúspide de la pirámide.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Ahora me preguntaste por la comisión gubernamental. Esta se basa en otra ley que da la posibilidad de que un ministro designe una comisión investigadora en un tema que se encuentra en su área de responsabilidad. Por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública o el ministro del Interior, Ariederi él puede decidir la creación de una comisión investigadora gubernamental. Si la comisión está presidida por un juez, únicamente si la comisión está presidida por un juez y el ministro pide aprobación del ministro de Justicia y del gobierno, que son dos condiciones nada simples, entonces se puede establecer que esa comisión tendrá potestades de comisión investigadora. O sea, es un organismo que puede llegar a niveles de investigación, como los de una comisión estatal, pero la diferencia está en quién designa a los investigadores. En este caso, es el ministro quien designa al juez que preside la comisión y él elige a las personas que integrarán con él la comisión. Por ello, el elemento de objetividad, esa desconexión en un 100%, no existe. Por ejemplo, te recuerdo un ejemplo de una comisión investigadora gubernamental muy conocida. En 2006, tras la Segunda Guerra del Líbano, el entonces primer ministro Eud Olmert no quiso establecer una comisión estatal. Por lo general, el gobierno no está interesado, no quiere. El gobierno no quiere permitir que un organismo externo, sobre el cual no tiene control pueda investigar algo de lo cual quizás es responsable, porque en ese caso es probable que un ministro o dos o tres deban rendir cuentas por ello. A pesar de que el objetivo de la creación de la comisión no es sacarle la tarjeta roja a alguien, el objetivo en realidad es investigar de la mejor manera posible. Pero en aquel momento Olmert no quiso crear una comisión investigadora estatal y formó una comisión de revisión a cargo del juez Vinograd, a la cual le dieron potestades de comisión investigadora gubernamental. La comisión que investigó la Segunda Guerra del Líbano, los fallos, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, el equipamiento del ejército y otros temas, finalmente escribió un informe muy extenso y detallado, pero no hubo recomendaciones personales. La comisión no recomendó destituir a nadie. Esta es la principal diferencia entre estos dos organismos. No no es la uh -huh. entre
2: Hablaste de investigar más en el ámbito público que en el penal. Y cuando escuché a un ministro diciendo que hay que investigar no para encontrar culpables, sino para aprender las lecciones, yo realmente me sentí conmocionada, indignada y enojada, porque... ¿Qué significa no buscar culpables? Después de una tragedia con 45 muertos y más de 150 heridos, ¿alguien tiene que rendir cuentas o me equivoco?
0: Estás completamente en lo cierto y fíjate qué problema hay en Israel que no existe en otros países del mundo. No hay aquí una cultura de asumir responsabilidades en términos de renunciar a un cargo. Eso no existe en Israel y sí existe en todas las demás democracias y también en países que son mucho menos democráticos. Lo que sucede es que hay un fallo, algo no sale bien y alguien es responsable. En Corea se produjo la tragedia del transbordador. El primer ministro renunció. En Jordania, en Egipto, que no son precisamente democracias ejemplares, hay una falla, alguien renuncia. El ministro del Interior de Rumania, por cómo la policía manejó un caso de asesinato de dos adolescentes, renunció a su cargo. Una tragedia en un supermercado en Riga hace algunos años que el edificio se derrumbó, el primer ministro renunció. Si observamos lo que pasa en el mundo, casi cada semana vemos esa cultura que dice, si la falla se produce cuando estás al mando, no solo tienes poderes, también responsabilidades. No significa que eres culpable de un delito, no quiere decir que vas a la cárcel. El concepto de culpable está tomado del ámbito del derecho penal, pero en este caso eres responsable a nivel público y la responsabilidad pública exige una acción. Y esa acción es ante todo la renuncia. En el Estado de Israel, en el ámbito político, eso no existe. No existe desde hace muchos años. Sí existe en el ejército. Por una falla en el ejército, un oficial de alto rango se va a casa y sin que nadie se lo diga. Mira lo que pasa aquí. Nadie asume su parte. Todos dicen yo soy responsable, pero son frases vacías, no significan nada.
2: La verdad es que no todos. Por el momento, solamente dos funcionarios.
0: Sí, el comandante del distrito en la policía y el ministro Hanna dice que es responsable, pero no culpable. ¿Qué es eso? ¿Cómo se manifiesta esa responsabilidad? Eres responsable por el evento, le diste respaldo, apoyo, le hiciste campaña junto con otros ministros. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? En el momento en que eso no sucede, observa qué pasa en el público. Cuando nadie asume la responsabilidad y renuncia, buscan a los organismos judiciales que tienen el poder de hacer que renuncien. Y por eso, la discusión hoy en Israel es sobre comisiones investigadoras. No es seguro que estaríamos en esta situación si viésemos que renuncian tres o cuatro personas. Seguramente estaríamos ocupados pensando en cómo aprender las lecciones y aplicarlas. Porque ya hubo informes de contralores, ya hay recomendaciones de qué se debe hacer. Legislar, asumir la soberanía en el área de Merón. El Estado de Israel tiene allí un problema nada sencillo de soberanía. Hay mucho escrito al respecto, pero nadie lo puso en práctica. Nadie lo hizo debido a las presiones políticas. Y como nadie asume la responsabilidad, nosotros estamos tratando de ver dónde está el organismo que le puede decir a alguien que se debe ir a casa, que tiene que renunciar.
2: A propósito de la soberanía, justamente quería preguntarte sobre esto porque ahora hay quien acusa a la Corte Suprema porque supuestamente impidió la expropiación del predio y entonces por eso supuestamente es responsable de lo que sucedió, porque dejó la soberanía en manos de las ONG que se encuentran allí.
0: Realmente no me tomo en serio estos dichos y es algo lamentable. Hay aquí un grupo de personas que, si se puede culpar a la Corte de lo que sea, eso es lo que hará. La Corte se ocupó de este caso solo de forma indirecta, porque el Estado llegó a un acuerdo con personas que tienen allí derechos y el tribunal debía dar a ese acuerdo un estatus. La Corte dijo, primero pónganse de acuerdo y después nosotros le pondremos nuestro sello. Y mientras tanto el Estado todavía no llegó a un acuerdo. Y la Corte les dio un poco más de tiempo, pero no intervino, no entró en el tema de fondo. Y el Estado, en lugar de hacer acuerdos con esas ONGs, debe sencillamente promulgar una ley y decir «Este predio pasa a manos del Estado de Israel de forma completa» y ser responsable allí». ...exactamente del mismo modo como es responsable en el Muro de los Lamentos. Allí no hay menos gente y todo funciona porque hay responsabilidad estatal. El Monte Merón es un espacio invadido en el más amplio sentido de la palabra. Todo tipo de sectas y todo tipo de organizaciones y de organismos... ...con diferentes propiedades e intereses. Por supuesto también intereses políticos y hay presiones políticas... ...y por eso buscan al culpable. Pero hay muchos responsables de esta negligencia... Muchas personas y personalidades. Lo importante para nosotros como país es en primer lugar que haya una cultura, aunque sea mínima, de asumir las responsabilidades y no de culpar al que está más abajo en la cadena de mando, al empleado, al portero. Y en segundo lugar, que las conclusiones se aprendan y se lleven a la práctica. Que algo haya cambiado cuando los feligreses quieran el año próximo ascender a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yojai en Lago Ahomer. Que haya algo diferente en el ambiente, en el lugar, en los controles, en los arreglos de seguridad, en las entradas y en las salidas. Que no pongamos en peligro a la gente. Creo que este es el objetivo más alto que se debe alcanzar. El cumplimiento de las conclusiones, que en realidad todos ya saben cuáles son, porque no son nuevas. Y suma
1: de imagen.
2: Roxana, agradecemos como Muchísimo, siempre la sí. colaboración y la presencia de Sosinabot es en nuestro programa, alguien que nos ayuda a entender un poco más y a uh -huh. echar un poco de luz ante los temas que que nos cuestan muchas sí. veces entender, y nos sumamos también al deseo que nos hizo llegar de pronta recuperación para los heridos y eh, su solidaridad con eh, las familias de los fallecidos en Merón.
0: Por supuesto que sí.